0: Café de Sèvres Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel.
1: Bienvenue dans le Café de Sèvres. Comment connaît-on en philosophie Qu'est-ce que la connaissance en philosophie Nous recevons aujourd'hui encore et avec joie Camille de Villeneuve qui est euh, professeure au Centre Sèvres ici, qui a donné cette année, qui donne en ce moment un cours sur la philosophie de la connaissance. Alors Camille, vous, vous donnez ce cours euh, sur la philosophie de la connaissance. Qu'est-ce que c'est en fait la philosophie de la connaissance Est-ce que vraiment philosopher c'est connaître c'est vraiment une très bonne question, Claire. La philosophie
2: aurait pour objet la connaissance. Ce n'est rien d'évident dans la mesure où la philosophie se veut une forme de connaissance. Hein. Euh, au tout début de, de l'histoire de la philosophie, elle se définit de cette manière, hein, comme une tentative de connaître le monde et les phénomènes tels qu'ils sont, hein, de les interpréter d'une manière, euh, qu'on pourra dire, scientifique. Ce qui fait que la philosophie, dès ses origines, euh, étant cette entreprise de connaissances se distingue de la sagesse, hein. souvent on dit que la philosophie c'est l'amour de la sagesse, c'est un peu court en réalité. Mm. Euh, il y a euh, dans la philosophie un effort euh, de compréhension du monde, de connaissance du monde et d'accès à une forme de vérité. Hein. C'est-à-dire que oui, on vise la sagesse, mais on vise la sagesse par euh, le travail euh, intellectuel vers la vérité, vers une proposition vraie. C'est ce qui distingue la philosophie, euh, par exemple, euh, du développement personnel, de la recherche du bien-être, euh, de la méditation, de pratiques qui sont euh, fondamentales. Et bien sûr, la philosophie peut être en rapport avec ces pratiques de soi, hein, mais elle est euh, avant tout hein, une recherche de la vérité et de la connaissance.
1: Comme une science, comme... En fait, c'est la science, la, la philosophie
2: Eh bien alors... Euh, là encore, excellente question, Claire. Parce que, euh, j'allais euh, vous dire, philosophie de la connaissance, est-ce qu'il n'y a pas là une redondance, hein, oui. finalement, si la philosophie est connaissance Philosophie de la connaissance. Et oui, en effet, le philosophe n'est pas le scientifique euh, dans la mesure où il ne s'attache pas à une seule catégorie d'objets du réel, hein, de la nature, de la réalité. Il ne s'attache pas... Euh, euh, par exemple au vivant seulement, euh, il ne s'attache pas seulement euh, aux astres euh, ou à la psyché humaine. Bon. Il euh, prend en compte tous les objets du monde et il essaye de penser la totalité. Alors il est en rapport avec les scientifiques qui, eux, tentent de connaître les objets euh, individuellement, hein, qui sont obligés de, euh, de les distinguer pour mieux les connaître, d'où le fait qu'il y ait euh, diverses sciences. Hein. Mais le philosophe, lui, s'il est en rapport avec les scientifiques, est, disons, euh, fait un pas de, de côté, ou fait un pas de recul, et il essaye d'embrasser euh, la totalité de ses objets. Donc il est en effet en rapport avec le scientifique, la philosophie est en rapport avec les sciences, mais pour autant, elle n'est pas une science parmi d'autres sciences.
1: Mais alors, du coup, qu'est-ce que ça va être, justement, la philosophie de la connaissance Ça va parler de quoi Vous allez prendre les choses par quel, euh, par quel bout, si je puis dire Eh bien, la philosophie de la
2: connaissance
1: s'intéresse
2: à la façon dont nous conduisons, dont nous ordonnons nos pensées, de manière à obtenir une vérité, une proposition vraie, justement. La philosophie s'interroge sur, tout simplement, la méthode que nous utilisons pour penser, les chemins que nous empruntons, les voies que nous prenons, les arguments que nous avançons. Par conséquent, la philosophie de, de la connaissance, elle est un peu à la racine, à la source de l'activité philosophique. Elle est indispensable à la réflexion sur la philosophie elle-même, lorsqu'ensuite elle prend un objet pour le réfléchir. Il est toujours important, lorsqu'on est philosophe, de se demander quelle voie on emprunte pour penser Hein si là, on ne suit pas une voie euh, sophistique, euh, si là, on ne fait pas preuve de mauvaise foi, hein, parce qu'il peut y avoir différentes manières... Euh, de se tromper, d'errer en philosophie.
1: Une voie une voix sophistique, c'est une voie où on veut convaincre les gens de quelque chose dont on est déjà euh, sachant, ou en tout cas dont on est déjà convaincu soi-même, ou quelque chose comme ça
2: Oui, c'est cela. Dans, dans le sophisme, euh, on va chercher à persuader, à convaincre l'autre, euh, mais sans s'appuyer sur le raisonnement rigoureux. Mmh. Voilà. Et... Euh, euh, nous nous rendons compte chaque jour et là c'est pour ça que j'invite toujours les étudiants à réfléchir à leurs connaissances les plus quotidiennes hein, à revenir vraiment euh, à leur vie euh, la plus concrète, la plus immédiate comment euh, je sais ce que je sais euh, comment euh, je partage avec l'autre ce que je sais hein quels euh, euh, quel moyens j'utilise voilà et Rien que cette petite analyse permet de cibler eh bien, ou les erreurs euh, qui nous conduisent à des arguments faux hein, ou euh, les, les erreurs qui sont, alors, on ne dira peut-être pas de l'ordre de la morale, hein, mais qui sont de l'ordre de l'éthique, euh, la mauvaise foi... Euh, le désir d'écarter de, 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 sans euh, le, le dire un argument ou un point de vue ou une perspective. Voilà. Donc la philosophie de la connaissance, euh, elle s'interroge sur les méthodes, la manière dont nous connaissons quelque chose, mais en réalité, euh, c'est une étape qui peut nous sembler préalable à l'acte de philosophie, mais en réalité, l'acte de philosophie est une reprise permanente de la méthode. Voilà, une reprise permanente de la réflexion sur comment j'avance telle vérité, selon quels arguments, euh, en quoi j'ai vraiment fait la part à un argument adverse, en quoi j'ai été capable de l'écouter
1: donc la philosophie de la connaissance, c'est une sorte de philosophie fondamentale, la philosophie des philosophes, de, de la philosophie.
2: Oui, c'est cela. C'est euh, euh, une philosophie fondamentale et euh, c'est aussi une nécessité quotidienne voilà, euh, de reprendre euh, cette réflexion sur la manière dont nous connaissons, euh, la manière dont nous affirmons des vérités et... Euh, et voilà, je pense que chaque jour, il est bon euh, eh bien, que nous nous interrogions euh, sur nos croyances. Hein. Mm. Nous commençons avec une séance sur la croyance. Eh bien oui, parce que euh, lorsque nous nous interrogeons sur la connaissance et sur euh, ce que nous sommes certains de connaître, eh bien nous nous rendons compte assez rapidement qu'il y a très peu de choses dont nous pouvons être réellement certains. Euh, cette année, j'ai proposé aux étudiants euh, de prendre quelques minutes pour réfléchir aux connaissances dont ils étaient convaincus qu'elles étaient vraies. Mm. Eh bien, nous nous sommes assez rapidement rendus compte que la plupart étaient en réalité des croyances qui nécessitaient la foi euh, dans euh, le témoignage d'autrui, euh, qui s'appuyait sur un, un raisonnement qui pouvaient être fallacieux, ou alors sur des observations qui pouvaient être trompeuses. Nous sommes donc rendus compte qu'une euh, connaissance vraie, hein, pour être définie, nécessite un certain nombre de critères qu'il faut établir. Alors là, je me permets, euh, Claire, de spécifier un peu les textes philosophiques que j'ai eu envie, que j'ai envie d'aborder dans ce cours de philosophie de la connaissance.
1: Bien sûr, bien sûr.
2: Il y a deux traditions, c'est important de, de le rappeler, disons en épistémologie, qui est un terme un peu savant, un peu compliqué pour parler de euh, la théorie de la connaissance, hein, la, la philosophie de la connaissance, de, des manières que nous avons de, de connaître, des voies que nous empruntons pour connaître. Il y a euh, deux traditions. Il y a la tradition qu'on dit continentale, bon, euh, et il y a la tradition que l'on dit Analytique et qui est plus propre au, euh, à l'Allemagne et euh, à l'Angleterre et aux États-Unis, euh, pour la simple raison que la plupart euh, des philosophes ou des savants qui sont à, à l'origine de cette tradition analytique ont été amenés à quitter l'Allemagne en raison de la répression euh, nazie. Et donc, on pu enseigner par la suite en Angleterre et aux États-Unis. C'est une tradition, la tradition analytique, qui a longtemps été. Euh, très peu reçue, très mal reçue, notamment en France, où la tradition continentale, disons la tradition phénoménologique, ou la tradition de l'histoire, des sciences, tradition classique qui nous vient du XIXe siècle, prédominait. Euh, dans euh, mon cours, j'attache une grande importance à euh, la nécessité, me semble-t-il, euh, de mêler, d'accorder ces deux traditions, en tout cas de s'y référer. Et c'est pourquoi je propose aux étudiants de lire des articles ou des textes de philosophie analytique qui peuvent trancher assez vigoureusement avec les textes de la tradition, comme des textes de Platon ou d'Aristote, que nous avons davantage l'habitude de travailler en France. La caractéristique de la philosophie analytique, c'est qu'elle s'attache à définir, par exemple, ce que c'est qu'une connaissance vraie, de manière très prosaïque, à partir d'exemples, à partir de propositions très simples, comme euh, « quelle, euh, quelle est la vérité de la proposition Robert a oublié son parapluie. » J'affirme, « Robert a oublié son parapluie. » euh, Eh bien, on se rend compte assez rapidement que ce qui me semble une certitude, hein, parce que j'ai vu le parapluie de Robert dans le porte-parapluie en entrant dans le salon, eh bien... Euh, je peux me rendre compte à partir de la simple analyse de cette proposition, et eh bien qu'en réalité, euh, elle peut être vidée, hein, siphonnée de toute sa charge de certitude, euh, dans la mesure où euh, je mets au jour les croyances qui sont à son fondement. Voilà. Et donc la philosophie analytique, elle nous invite à travailler à partir de ces propositions qui peuvent sembler euh, euh, tout à fait bêtes, hein, tout à fait simples, prosaïques. Et eh bien elle peut nous inviter à euh, réfléchir, me semble-t-il, d'une manière très efficace à ce que nous pensons être vrai, à la manière dont on peut conduire euh, un exercice de doute aussi dans notre réflexion, de la manière la plus profitable, hein, de la, plus, la manière la plus féconde possible.
1: Est-ce que c'est éloigné cette question là que vous venez d'aborder sur la philosophie analytique de la logique d'Aristote qui est plus donc mmh. de la tradition continentale
2: Alors pas du tout et c'est une excellente question Claire. Les, les, les philosophes que l'on dit de la tradition analytique reprennent des questions qui sont son, qui, qui sont posées dès l'Antiquité hein, bien sûr. Euh, donc il y a une évidente une évidente filiation et c'est pourquoi il me semble indispensable mmh. Euh, d'introduire encore davantage cette tradition analytique dans notre pratique de la philosophie. Alors, je dis ça aussi parce que je suis vieille et que euh, je suis... Je dis ça aux auditeurs,
1: euh, <rire> ne la croyez
2: pas. Je suis d'une génération qui a connu, on pourrait dire quasiment un divorce entre ces deux traditions de oui. la philosophie. Lorsque j'ai fait mes études, il y avait euh, d'un côté euh, Paris IV et... Qui se consacrait à l'histoire de la métaphysique et la phénoménologie, et par rien qui introduisait la philosophie analytique et le cours de logique dans euh, son parcours universitaire. Aujourd'hui, bien entendu, les universités ont compris l'importance, et puis les philosophes ont fait un travail considérable pour joindre, pour unir, pour faire se rencontrer et faire se dialoguer ces, ces deux traditions, notamment le philosophe Jocelyn Benoît.
1: Est-ce que ce n'est pas. Euh... Ce que, ce, qu ce que cette tradition euh, dite continentale, excusez-moi, j'y reviens, euh, ne digère pas très bien de la tradition analytique, c'est son côté très positiviste. Oui, c'est tout à fait juste. Hein. Et puis, il y a aussi, euh, euh, dans l'approche
2: analytique, euh, quelque chose d'une euh, sécheresse, hein, d'un esprit, de, 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 esprit logique, d'un esprit de démonstration euh, qui peut... Euh, qui peut s'opposer à une manière d'entrer en philosophie euh, par la recherche du sens. Hein. Voilà, donc ça, c'est certain. Mmh. Mais il, il, là encore, hein, il me semble vraiment possible de, 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 de laisser ces, ces, ces deux voies mmh. euh, entrer en relation, notamment parce que, peut-être que euh, le manque, voilà, ce qu'on peut ressentir comme un manque euh, dans la tradition analytique, c'est toute cette réflexion sur euh, la connaissance comme fait social, comme fait culturel, euh, qui nécessite euh, un, un certain milieu, qui nécessite des relations entre savants, euh, qui nécessite euh, un certain bain épistémologique, euh, une certaine atmosphère, une certaine ambiance scientifique. Et cela est particulièrement bien abordé, hein, ça a été, euh, une avancée considérable euh, de la philosophie française, que... Euh, d'interroger euh, ce, 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 ce rapport à la connaissance dans le sens des pratiques de la connaissance et de la production du savoir par certains, dans un certain contexte social. Et on a tout intérêt à bénéficier à la fois de cette tradition analytique, cette tradition logique et euh, de cette tradition euh, euh, réflexive, cette tradition euh, euh, d'approche plus culturelle qui est propre à, à la la tradition française, excusez-moi, je vous ai fait
1: dévier, mais du coup, revenons à votre cours. Vous avez abordé le sujet de la croyance immédiatement, mais j'imagine que vous avez on va pas pouvoir tous les faire. Mais quelles sont un peu les autres thématiques que vous abordez à l'intérieur de votre cours?
2: Alors, donc, l'idée du cours est d'entrer par notion. Euh, dans chaque séance. Donc la voie n'est pas chronologique comme elle peut l'être par exemple pour le cours langage et vérité qui est plutôt proposé à, à des étudiants euh, commençants, des étudiants débutants. Le cours de philosophie de la connaissance s'adresse à des étudiants qui ont envie de euh, reprendre, ressaisir de manière peut-être plus conceptuelle ce qu'ils ont appris au cours de leur, euh, de, de, de leur parcours en philosophie. Euh, dans des cours su, sur des auteurs, par exemple, hein, qui ont abordé euh, le caractère organique d'une œuvre ou qui ont euh, euh, eu des cours d'histoire de la philosophie. Donc, d'entrer dans euh, ces, 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 ces propositions philosophiques par la voie des notions. C'est pourquoi je propose euh, voilà, un, un parcours qui va de, de la croyance, euh, qui interroge le doute qui interroge la notion d'intuition, par exemple, qui est absolument fondamentale euh, mm. pour la philosophie, euh, qui interroge la notion de système. Hein, Est-ce que cette notion de système est, est absolument désuète euh, est que, Les euh, systèmes de connaissances. Un système philosophique. Mm. Qu'est-ce que c'est qu'un système philosophique mm. Voilà, ce qui était la grande ambition des Lumières, hein, avec Condillac, par exemple. Euh, Qu'est-ce que c'est que... Est -ce que est-ce qu'il y a dans le système un effort totalitaire, un effort de toute puissance qui euh, finalement ne, ne signifie rien, ne conduit à rien bon, Donc nous interrogeons cette, cette, cette notion. Et puis euh, nous allons également nous interroger sur euh, la valeur de connaissance d'une œuvre d'art. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art nous apprend est-ce qu'on connaît une œuvre d'art Quel type de connaissance elle peut nous elle peut nous donner Qu'est-ce qu qui est en jeu là devant devant une œuvre bon. euh, Nous nous interrogeons également sur l'éthique de la connaissance, c'est-à-dire d'une part euh, sur euh, les valeurs qu'il nous faut avoir lorsque nous entrons dans une démarche de connaissance, et puis euh, sur les valeurs, la valeur de la connaissance elle-même. Mmh. Jusqu'où le savoir Pourquoi La grande question de Nietzsche. Hein, euh, Qu'est-ce qui. Euh, à partir du moment où je donne de la
1: valeur à la vérité, eh bien, elle se dévalorise. Mais justement, vous parlez euh, de, de la valeur de la vérité, d'une vérité. Est-ce que, par exemple, quand Descartes dit que l'homme est, est maître et possesseur de la nature, c'est bien ça qu'il dit mmh. euh, Est-ce que ça signifie. Euh, que, comme il connaît les choses, il peut les, il peut les maîtriser et il peut les dominer. Voilà. Est-ce que, est que, en fait, la question de la connaissance, pour lui ou pour peut-être d'autres auteurs, c'est la question d'une du, certaine domination Mais oui, absolument, je
2: crois que c'est une question qui est fondamentale à poser. Alors, il faut peut-être rendre à Descartes ce qu'il qu nous a apporté avec cette phrase qui concerne la médecine. On dit euh, Se rendre maître et et possesseur de la nature, c'est être en mesure de soigner, de guérir euh, ce qu'aujourd'hui nul ne contestera. Bien. Mais, euh, bien entendu, euh, nous ne sommes pas sans savoir que euh, Descartes inaugure un certain rapport à la nature comme euh, une étendue euh, euh, maîtrisable par la technique, euh, connaissable, et euh, euh, absolument dénué de, euh, de, 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 de vie hein, et, et par conséquent euh, euh, également de mystère. Bien. Euh, tout, tout, tout cela est bien connu. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, Descartes nous invite aussi à réfléchir euh, en associant, voyez, cette, que, que cette phrase soit associée à la question de la médecine, nous invite à, à réfléchir aussi à la place que nous faisons à la mort. Dans, dans, notre, dans notre réalité contemporaine. Hein. Puisque euh, se rendre possesseur, euh, maître et possesseur de la nature, c'est dominer la nature de manière à pouvoir soigner et guérir ce qui nous semble aujourd'hui une bonne chose, eh c'est lutter contre la mort. Hein. Et est-ce qu'il n'y a pas, hein, dans ce désir de, de domination, ce désir euh, de se débarrasser définitivement de la mort, on le voit bien avec euh, euh, toutes, ces, toutes ces aspirations transhumanistes, euh, qui prennent euh, une importance euh, mmh. quand même euh, dans, 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 dans nos discours, dans nos représentations. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de peut-être plus fondamental que la question de la domination Et peut-être qu'à partir de Descartes, hein, à partir de, euh, de ce texte très très important, et on a raison de le cibler comme étant un texte révélateur d'une association tragique hein, entre la connaissance et la domination, mmh. mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, se dire... Qu'est-ce qu'on fait de la mort dans nos sociétés
1: Oui, mais du coup, euh, on cherche, d'une certaine manière, à dominer la mort. Du coup, enfin, c'est ça. Oui,
2: oui. C'est ça. Oui, c'est juste.
1: Oui, oui. C'est de la C'est absolument. C'est de la
2: dominer. C'est de la de la faire disparaître. De la faire disparaître. Et je crois que, disons, qu'on ne peut peut-être pas accuser directement d'écart d'être à l'origine euh, de l'exploitation de la for forêt amazonienne ou de de, de, de la déforestation c'est c'est en cela, disons, que je, que je souligne euh, la nécessité de bien comprendre cette phrase de Descartes. Mmh. Voilà. Et peut-être que, peut que euh, oui, en effet, le fait de considérer la nature comme une res extinta hein, comme une, une réalité là, sous nos yeux, disponible, disponible à, à nos efforts techniques, euh, conduit, bien sûr, à la possibilité de l'exploitation. Mmh. Mais c'est important de voir comment cette phrase, voilà, qui, qui, est, qui est comme ça ciblée hein, pour... Là encore, euh, mettre en relief cette, cette articulation de, de, de la domination euh, et de la connaissance dans l'oubli le, 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 finalement de, de, de la nature, dans ce qu'elle a, qu a de vivant, dans ce qu'elle a de mystérieux. et eh bien, euh, cette phrase, euh, elle cible particulièrement le refus de la mort, hein, le, mm. le euh, je dirais même presque le, le dégoût de la mort. Le, le... Et en cela. Euh, voilà, peut-être qu'il est bon euh, de, de penser ensemble à la fois euh, notre rapport à la nature, notre rapport de domination, d'exploitation, et notre effort pour nous arracher, pour nous arracher
1: à notre, à notre finitude, à notre mortalité. Merci beaucoup Camille de Villeneuve pour ce parcours d'introduction. Nous ne faisons qu'effleurer toutes les thématiques euh vous avez travaillé et que vous continuez à travailler sur ce cours, Philosophie de la connaissance. Il oui, sera donné ça. de nouveau euh, l'année prochaine euh, au Centre Sèvres. Les dates euh, arrivent très bientôt sur le site internet. Merci beaucoup encore d'être venu, d'être venu euh, Merci beaucoup Claire. Et puis à bientôt.
0: Au revoir. À bientôt.